0: Nesta segunda parte da conferência sobre o Brasil na ONU e o novo cenário internacional, vamos ouvir o diretor do Departamento de Nações Unidas do Itamaraty, ministro Adriano Silva Pucci, falar sobre as tendências do mundo pós-pandemia. Bom, nós estávamos recapitulando o nosso exercício de projeção, de prognósticos é, para o mundo que se anuncia e que foi golpeado pela pela pandemia, né? então, como eu dizia, vários desses processos que nós estamos vendo se acelerar agora, eles já estavam, de certa maneira, em gestação, estavam fermentando eh, nos anos anteriores à pandemia, mas a, a Covid-19 foi um fator multiplicador né, desses, eh, desses processos que hoje se acirraram. Eu começo pela saúde. Acho que eu devo começar pela saúde e pelo que se ficou conhecido na imprensa como diplomacia da vacina. Dizia eu que nós estamos prioritariamente inoculando saúde nas pessoas, mas é, secundariamente também influência, poder, comércio. Essas as vacinas elas são é, grandes avenidas que se abrem para as relações comerciais entre os países, inclusive, de promoção da imagem dos países e dos laboratórios fornecedores desses insumos, desses equipamentos médicos e vacinas. Há sites de laboratórios em nove idiomas. Isso significa que eles não estão fabricando só para dentro, eles estão também com uma estratégia de relações públicas perante o mundo. Todos esses países que produzem. A América Latina tem 150 milhões de, de habitantes, 650, perdão, 650 milhões de habitantes. O, esse vírus tem ultimamente né, mostrado que é, pode sofrer mutações. Para essas variantes novas é, que estão surgindo, serão necessárias novas vacinas ou vacinas atualizadas e isso pode ser a base de relações comerciais de longo prazo. Então, por exemplo, uma vacina que pode ser conservada sob uma temperatura mais alta, sem estragar, ou que possa é, ser aplicada em dose única, é uma vacina mais interessante para países com grande, grandes extensões territoriais ou que tenham bolsões de pobreza. É, onde o calendário de doses seja mais difícil de, de controlar. Uma dose só seria mais interessante. Para além da saúde, nós temos inflexões na democracia. A qualidade das democracias é, no mundo está em declínio. Desde 2006, já em 2020, 73 países tiveram pioras nos seus indicadores, Democráticos, 28 melhoraram, segundo a Freedom House. A Economist é, tem uma unidade de inteligência que aponta 70% da população mundial em países onde a democracia declinou. Então, a, 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 essa nova política externa né, é, do, do governo brasileiro ela tem como o seu é, um dos seus carros-chefe a democracia, e nisso ela anda muito bem. Né? Anda muito bem. A governança, recapitulando, nós tivemos endemias, pandemias, emergências internacionais de saúde, nesse século nós contamos, só nesse século, umas cinco, né? nós tivemos a SARS em 2003, a gripe suína em 2009, a aviária em 2013, a ebola em 2014, e a catástrofe da COVID em 2015. Então, é, enquanto a ciência se ocupa das soluções para essas, é, essas questões é, sanitárias, são gravíssimas, cabe aos diplomatas também perguntar quais são as questões de governança que funcionaram como multiplicadores dos problemas que hoje enfrentamos. Né? Ou seja, o momento Chernobyl, de, dessa pandemia, o que é que foi que aconteceu, na verdade, né? é, do ponto de vista de saúde, as é missões, procurando investigar o que está acontecendo, todos os cenários da origem estão sobre a mesa ainda, mas a, a própria ONU fez um reconhecimento de que é, cabe aprimorar a sua governança. O secretário-geral da ONU, Guterres, já vinha desde antes, desde o início do seu mandato, é, propondo uma reforma que leva o seu nome, baseada em três pilares, desenvolvimento, operações de paz, e o terceiro, que importa muito agora, é o da melhoria da sua estrutura e dos seus processos administrativos. A OMS tem uma agenda de transformação, a OMC é, também tem o seu processo de reformas. Recordo-me que eu, pesquisando sobre esse tema, vi que a Confederação Nacional da Indústria formulou 21 propostas em 2019 para modernização e atualização da OMC. No tema das patentes, diretora-geral nigeriana disse que é possível caminhar e mascar chiclete ao mesmo tempo, ou seja, é possível nós atuarmos para garantir a inovação tecnológica e também é, nós garantimos, do outro lado, o acesso internacional a vacinas a baixo custo. Tudo isso é uma questão de diálogo. Ontem, é, o ministro de Estado, é, na sua posse, falava sobre a importância do diálogo como método. Então, nós nós recebemos bem essa busca de forjar um consenso na área de patentes da OMC. Essa imagem que os senhores veem é a imagem da janela de Overton. Eu gosto muito dessa imagem porque ela é a imagem do que seria o discurso político aceitável. Algumas pessoas chamam de politicamente correto, eu não gosto muito dessa expressão, É porque para mim existe o correto e o errado, e não o política, o, o econômico. É. Adjetivar é sempre um problema. Na, na janela de, de Ovito, nós vemos que o discurso político vai do impensável ao radical, ao aceitável, ao prudente, popular, e depois passa para outro extremo essa é uma janela é, móvel, ou seja, essa janelinha no centro é o que nós é o que as sociedades num determinado lugar e tempo aceitam como um discurso político construtivo. O grande problema é que essa janela é uma janela móvel, sobretudo é, em função das, das tecnologias, das redes sociais, da internet. Hoje o, as redes sociais elas funcionam a base de algoritmos. Esses algoritmos potencializam o nosso engajamento, a nossa reação diante de uma notícia. Pela própria estrutura do nosso pensamento, o ser humano ele reage mais rapidamente, com maior intensidade, a notícias ruins e a opiniões negativas do que a positivas. Então, os algoritmos não é que haja uma intencionalidade nisso, mas eles trabalham em cima é, dos nossos é, neurotransmissores, uma coisa um pouco behaviorista, né? aquela coisa do ratinho, é, a curtida, o comportilhamento, não curtir, é, isso isso gera em nós um sistema de recompensas baseado é, nos, próprios, nos próprios neurotransmissores nossos, nossos hormônios, dopamina, que é o, o hormônio da caça, se não me engano, né? e... A tendência do discurso político é de se polarizar, ou seja, nós passamos extremos. A tendência na, no, no século XXI, é, eu acho que é, é de que essa janela se movimente é, mais para posições fortes do que para posições intermediárias. Isso basta nós abrirmos o jornal para ver. Tecnologia: é, sim, nós devemos ter um grande entusiasmo. É, com a ciência e com a tecnologia, é, elas podem nos trazer ainda maiores benefícios, a prova disso são as vacinas, mas também essas tecnologias são como uma infraestrutura, um sistema operacional de, do surveillance state, ou seja, temos uma estrutura hoje de é, identificar pessoas e amanhã isso essa identificação é, pode obede obedecer a objetivos políticos ou comerciais que estão fora do nosso controle. Por exemplo, passaporte da saúde. né? É, eu não sou um especialista nesse tema, mas basta vermos o nosso passaporte. Né? O passaporte contém erros humanos, pode vencer. De, de repente, o nosso prontuário, que estava com o nosso médico, passa a estar... Pode, pode ser roubado, pode, vai estar tá com uma um certificado vai estar com outra pessoa, pode ser vendido, pode criar um mercado negro, ou alguém pode não querer é, ter esse passaporte, no exercício da sua liberdade, a pessoa pode ter esse passaporte e achar que por isso ela pode é, contagiar outras pessoas, ela pode é, adotar comportamentos de risco, enfim. Todos os temas devem ser discutidos. Como eu dizia no início da minha apresentação, é, linguagem é a essência da, da diplomacia então nós precisamos ter cuidado com as palavras que funcionam como gatilhos para sufocar debate e não para promovê-lo nós estamos caminhando na área de demografia agora vou mencionar que em função da pandemia da insegurança econômica, as pessoas não sabem se vão ter os seus empregos amanhã elas estão adiando decisões inclusive as decisões de ter filhos. Então, a, nós estamos aí é, em marcha para um inverno demográfico. Todo o hemisfério norte, passando pela Europa, Estados Unidos, é, Ásia, e, e às vezes em função de políticas públicas equivocadas também, né? como o caso da política do, do filho único, que foi abandonada é, rapidamente pela China justamente porque a população envelhece né? e também gera disparidades de gênero. Você pode ter, de repente, uma preferência dos pais é, pelo pelo filho homem ou mulher, e aí você vai ter 120 homens para 100 mulheres, então gera todo tipo de, de desequilíbrio. A economia. A, nós nos deparamos assim do nada com o colapso das cadeias, globais de suprimento. Basta ver, por exemplo, o presidente Biden, tão logo assumiu, baixou uma ordem executiva determinando a revisão de toda a cadeia de suprimento de materiais críticos. Isso vai desde semicondutores até insumos para equipamentos médicos. Estados Unidos descobriram de repente que mais de 90% de seus antibióticos é, tinha os insumos é, feitos na China, por exemplo. Em suma, toda é, a, a questão do modelo de globalização que foi adotado nas últimas décadas, essa questão da produção just-in-time, do reshoring, do offshore, perdão, né? É, do offshore, eles estão é, sofrendo questionamentos hoje. E possivelmente vamos... Uh, os estados caminhar pra, novamente para uma regionalização é, desse, dessas cadeias produtivas, já que a nacionalização delas é impossível a essa altura. Né? Custaria mais ou menos, sei lá, 10 trilhões, 5 a 10 trilhões de dólares para ter uma cadeia global de suprimento independente. <risos> Ninguém tem esse dinheiro. Né? Uh, Muitas coisas que eram nós tomávamos por garantidas hoje são temas de segurança nacional. né? As fronteiras tendem a se fechar, nós vimos o que aconteceu ano passado. A inovação científica passa a ser política de Estado, é, prioritária. É, basta ver, por exemplo, estão nascendo moedas digitais. Né? Moedas digitais, e, de repente, dentro de poucos anos, nós teremos uma pessoa é, passeando com um cachorrinho, aí vai lá o reconhecimento facial da câmera, vai o GPS, vai a moeda digital, a pessoa escolhe, esquece de recolher é, o, o, os DG, resíduos do cachorro lá e ela é multada imediatamente no seu celular. Cai ou, né, na sua conta corrente o valor da multa imediatamente. É só os terem ideia do nível de supervisão a que as sociedades estão caminhando para sofrer. Teremos uma grande distribuição de empregos, principalmente esses middle skill jobs, porque a digitalização e a automação vão exigir uma especialização. O mundo vai ter de recapacitar milhões de pessoas, gerações inteiras, para torná-las economicamente viáveis vamos ter uma importância, ou seja, uma, um, uma intensificação é, nos serviços de logística, logística transporte público, a alimentação, saúde, evidentemente, segurança, infraestrutura de comunicações, nesse exato momento nós estamos aqui teletrabalhando, por exemplo, né? e, por outro lado, algumas, algumas áreas da, da economia vão sofrer, vão ser duramente golpeadas. Né? Então, podemos mencionar a hotelaria, o setor de viagens, turismo, companhias aéreas, o varejo, devido a, a, até mesmo a, a, a essas entregas, compras online, né? em suma. É um momento de muito desafio e nós temos que estar antenados com essas tendências. O ministro Roberto me antecipou uma, um interesse, os senhores, na, no tema ISD. Novamente, não é propriamente a, a questão desses critérios de performance de empresas, não é do meu departamento, mas eu gostaria de, de responder dentro desse exercício nosso de antecipação de um possível futuro. Né? Esses fundos, né, Environmental, Social, Governance, eles é, atraíram, no ano passado, 51,1 bilhões de dólares de investimento novo. É, são fundos que agora serão é, turbinados com é, as escolhas dos fundos de pensão, dos planos de aposentadoria. Hoje, as empresas é, o setor privado ele está sofrendo... O seu novo consumidor, é, aos poucos, vai deixando de ser o baby boomer e vai passando a ser essa nova geração é, de millennials, que começam a ter poder aquisitivo. Isso, essa, essa geração ela tem uma sensibilidade maior a questões de natureza ética. né é, do que a geração dos empresários e dos consumidores baby boomers que pensavam muito em termos de retorno do seu investimento. Né? Então é o que nós vamos ter mais adiante aí é uma precificação da ética. É, esses fundos são ilustram bem essa situação. Antes das, da Covid já eram muito importantes. Havia já eram as empresas eram avaliadas a saúde financeira delas era avaliada e as decisões de investimento com base em riscos ambientais, reciclagem de lixo, consumo de energia, de água, salários dos do, do CEOs, né, que tinham que guardar alguma correlação com o do resto do, dos recursos humanos. Ou seja, é do ISD, o que importava era o I, né, que era o verde, a economia verde. Agora, com a covid é, nós temos a situação dos trabalhadores que estão é, são afetados é, por enfermidades, né? é, comorbidades e a própria é, COVID, então a questão da qualidade do ar, qual é o espaço que a empresa tem para as pessoas trabalharem, né? é, qual é o tipo de, de, de seguro de saúde que oferece os funcionários, em suma está mais apoiado é, nesse tripé, no, no calçado no, no social. Então, esse vai ser sem prejuízo do ambiental e do, do segundo trilho, que é o de governança, o trilho social tende a ser muito importante. E, finalmente, né, eu havia mencionado, devido ao interesse que suscita todo dia né, no Jornal Nacional, nos... No, no noticiário, no, na, nas publicações especializadas, essa nova rivalidade entre Estados Unidos e China. Né? Ah, é, eu, como... Já, já há grandes teóricos falando na chamada armadilha de Tucídides, né, que Esparta entrou em guerra contra Atenas, porque Atenas cresceu demais, então aquela guerra era inevitável. É, eu, é, como... Diplomata, ou seja, como um otimista profissional, eu acho que essa competição estratégica, sim, é, entre Estados Unidos e China, ela enfrentará enfrenta alguns desafios assimétricos, né? por exemplo, no campo, campo militar existem algumas regiões do globo mais sensíveis, é, essa rivalidade e também no, no campo das tecnologias e do comércio 5G inteligência artificial aí eles ficam esses países ficam ombro a ombro mas podem sempre é, cooperar em clima né, em, em saúde isso fica muito patente agora é, no combate ao narcotráfico no combate à, à corrupção é, na luta contra o terrorismo em suma existem muitos espaços de cooperação entre as grandes potências e entre os países e apenas para para finalizar lembrando que o primeiro a nova, depois que a China se tornou um país comunista né, houve nas décadas de 50 e 60 um grande esfriamento das relações com a China e entretanto, em 1971, o time chinês de ping-pong convidou o time americano para, para jogar é, na China. Essa ficou conhecida como a diplomacia do ping-pong. É, e a partir daí veio é, Henry Kissinger veio, veio todo um processo de descongelamento da, das relações bilaterais que pode perfeitamente, né é ser reensaiado é, agora nesse novo contexto, é que tenhamos, então, muitas partidas de ping-pong entre seleções olímpicas, ok? Aí está, o eu só tinha deixado sem mais os dois embaixadores, né? dois muito jovens, hoje, para a gente ser embaixador, tem que ter 50, 60 ou mais, né? Naquela época bastava ter 20, como da França aí, da esquerda, e o da direita 25, que é o da Santa Céu do Vaticano, como fica muito claro na... e tem uma dica que o Hans Holbein dá nessa pintura, na daga que é segurada ali pelo... na mão esquerda do embaixador francês, aparece Etat Sué né, 29, e depois no livro sobre o qual o bispo repousa a mão, que é Etat Sué 20, 20, um é 20 e o outro é 25, eu acho que é isso. É. Então, viviam um pouco, mas viviam bem. Hoje já enfrentamos mais desafios, né Roberto? Vou deixar essa mensagem aí da desse alaúde, né? com é, uma corda está partida, uma das cordas está partida, justamente simbolizando a discórdia. Né? É, é uma mensagem que já 500 anos atrás, né? esse pintor do renascimento alemão nos enviava a busca de nós trocarmos a corda desse alaúde. Muito obrigado. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.